0: はい、アーツの夫婦関係学ラジオです。このラジオでは妻との関係悩む男性向けに夫婦関係改善のヒントになる発信をしています。えっと今日はなん何日だ ?6 日 ?2 月6日あ7日か。今日2月7日ですね。日曜日で、えっと、<咳>今日はあの僕ら結構な今日天気がかっいいのであの近くの公園に行ってデイキャンプをしてバーベキューを。したいとかして過ごそうかなって思ってます。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。えっと今日お話したいことはあの妻との会話がこうなかなか盛り上がらないという話をあのよく聞,、ま、聞くんですね。あの妻と会話することはとても大事で1日の中で1時間ぐらいは会話を作った方がいいってことを僕はいろいろあの話してるんですけど。なんですけど、なかなかその自分の妻とこう話をしていてもなんかすぐに話が終わってしまうとか,あ,のなんかあまりなんかいいリアクションがないんですよねとかあの<笑>という話をたまに聞くので今日はあの妻との話が盛り上がる会話術ということについてちょっとお話をしたいなと思いますであの、まあ、どうやったら妻との話が盛り上がるのかというところの,あの本質的な答えなんですけどこれはですね妻の話をあの聞く傾聴が大事だってよく言いますよね話自分がこうバーッとこうベラベ,ラベラとか喋るんじゃなくて妻からの,あの話をこう聞き,だ引き出して、えー、それを耳を傾け共感する女性の話に共感しようっていうのが大事だってことはいろんなところで言われてるんですけどただあのこの聞く妻の話を聞くだけではなくて妻の内面を深く広く下げる質問をすることによってさらに会話が生まれそして今後の絆を深めていくことができるんですねでこれについてちょっと詳しく話をしていきたいなと思いますでまずあの傾聴」と呼ばれる、えー、話妻の話に耳を傾け共感するってことはもちろん重要だなと僕も感じてますで女性はあの共感されることでストレスが減るという性質があるんですねなので女性のの話に共感をすするというのはとても重要ですあのス,トレス,ホルストレスホルモンを減らすことができますので一緒にいてあのこの間話をしたみたいなその脳の扁桃体が「この人は不快かい?」っていうジャッジありますよね。で何か全然話を聞いて何を言ってもこの人私の話否定してばっかりだなとかなんかなんこっち話してるのにどこ見てんのあねちょっとあなたあの私今話してますよみたいな態度だとその。男性に対して夫に対してストレスホルモンを感じてこの人を嫌い深いっていうふうに脳の扁桃体がジャッジしちゃうんですねなのでちゃんと耳を傾けることによって妻の扁桃体がこの人と一緒にいることは心地がいいっていうふうにジャッジしていくそういった価値基準にアップデートしてくれるようになるので共感することはもちろん重要だと僕は感じていますでこれあのーな,なんで共感するのが女性はあの好きなのかっていうとあのさあの脳の左と右左脳と右脳をつなぐ脳量っていうのがあるんですけどそれが女性の方が太いと言われてるんですねこれが太いと何が起こるかっていうと、えっと、左脳で、えっと、脳裏的な感情を処理して右脳で感情的な感情的な、えっと、情報を処理するんですけどこの行き来があの活発になるんですよね男性よりも活発になると言われています。でえっとどうすすするるともういろんんな話をするんですよね女性ってこう右へ行ったり左へ行ったりこういろんな話をするのでそういったちょっとはっきり言っちゃうと分かりにくい話って結構多いんですよね。これあの語弊があるんであんまり言いたくないんですけどあの人によってこのなんか、えっと、自分の,この感情が混じっていたり事実が混じっていたりであの男性からしたらよく分からない理解できない話ってたまにあると思うんですよ。でこういう時にこの話をこう解きほぐしていくとこう信頼されやすくなるんですね。なので、えっと、共感することと、えっと、話をこ,うこちら側が解きほぐして、えっと、これこれこういうことなのねこういうことなのねというふうに解きほぐ,ほぐしていくことでストレスを減らすことができるというさあの効果がある,あるなと僕は感じています。あとお互いに会話をしないとこう理解し合えないのでやっぱり傾聴が重要だなとも思ってるんですよね。ただあの聞けばいいってわけではないともふうに思っていてあの話がすぐ終わっちゃったりするんですよねただ妻の話を聞いて「うんうんうんそうだよねそうだよね」って言ってると、まあ、向こうはあの言いたいことを言ってスケージして終わればいいんですけどあのなんだろうこちらから問いかけをしないと話がそれで、まあ、終わってしまってあのだろう会話時間が5分しかないとかっていうないよりはいいんですけどえだからすぐ終わっちゃってこれは果たして会話なのかみたいなことになってたりするんで聞けばいいあとんだろうなそのじゃ,じゃあ質問すればいいのかってことなんですけど質問する内容によっては妻がうまく答えられなくてえっとなんかちょっとなんかちょ,っとちょっと疲れてきたわみたいなことにもなったりするので。ただ聞けけばいいいでもないそしてじゃあ質問すればいいのかっていうと、まあ、質問の内容によっては妻を逆に困らせてしまうことにもなるっていうことなんですね。でじゃあどういう質問がいいのかっていうとこれは本質的な何がいいのかっていうのは3つありまして1つはがが聞いてて欲しがっるるここととを質問すすなんですねでこ例えば仕事のことでなんかちょっとモヤモヤしてることがあったりとかする時に。なんか何か今日仕事で何かあったのっていうふうな問いかけをするんですね。でそうするとこんなことがあってあんなことがあってっていうふうな話をしてくるのでそれについてさらに深く話をしていくっていうのがおすすめです。で、えっと、2つ目は妻が気づいていなかった感情を気づかせるっていうのが2つ目ですね。これちょっと中級編ぐらいのでちょっと難しいところがあるんですけどえっと人ってこう自分の感情になかなか気づけないことってあるんですよね。これ男性もそうですし僕もそうなんですけどこう何か起こった時に何か引っかかるな何か何かモヤモヤするなって何か分かんないけど何か引っかかってんだよなこ,この中ででもこの感情は一体何なんだろう何か分からなくて何か気持ち悪いみたいなことありませんでこれ僕もあるんですけど一体自分が何を気にしているのかよく分かんないことってあるんですよねでこれってあの妻もそうでであの夫婦の会話がないと妻がそのことをうまくこう言語化できなくてずっとモヤマシっぱなしになっちゃってストレスを感じることになるんでこの会話の妻との会話の中で何かこうもやっとしてる部分というのをこちら気づいてそこを解きほぐしていってあこういう気持ちだったんだこういう感情が私の中に存在したんだってことを気づかせてあげるとすごいスーッとするんですよね。でこれがで3つ目が、えー、自ら解決できるように導いていくというのがあの3つ目の質問力なんですけど、まあ、さっきの話に通じてまして自分がなんかすごいなんか気になってるなんかもや,もやっとしてるなんかなんか嫌この感情なんか嫌っていうのがあの人間生きてれば、ね、何かしてあるんですよ。でそれをどうやって解決したらいいっていうのかこの感情をどうやって処理したらいいのかなっていうのも。こっち側ですよ話をして会話妻と会話していて夫側が一方的にこうすればいいんだよああすればいいんだよこれこれこれこれはこういうことでこうなってこうなってあなってこうなってそんなってそんなってだからこうすればいいんだよみたいなことをねつい言いがちなんですよ僕もね気が付くと言ってるんですよねこれ恐ろしいんですけど気が付くと余計なこと言っちゃうんですよなんで気をつけなきゃなんないんですけどこ,あのこっちがこう余計なことを言って道筋をこう作ってほらこれとりにすれば間違いないんだよポーンってボール投げるんじゃなくて妻が自分で話をしながら、えっと道を作っていくんですね。話会話、あの妻と会話をしながら道をこう妻に作らせる。妻があの自分で道を自ら作っていって解決できるように導いていくんですね。その時にこっちは余計なえっと答えを言うんじゃなくてな、自分の中で、例えばあなたの中で、あ、この、いこのなんか、この人なんかいろいろ話してるけど、でも結局多分こうした方がいいんじゃないのかなっていうのがで、ね、き。多分見えてくると思うんですよねそれを言うんじゃなくてそこに妻がたどり着くようにうまいようにこう質問をしたり問いかけをしたり声かけをして導いていくんですよね。でそうすると妻が自分自身でそのことを思いついた自分で解決できたと,、えー、と思えるようになるのでそうすると自分の、えー、とそういった、えー、と考えとか実行に関して自信を持ってそして自己肯定感を高めることができるようになるので。そのように妻を導いていくあのはおすすめです。で、じゃあそのどうやってやったらいいんだよっていうのがねあると思うんですよどうやって導いていったらいいんだよとどうやって妻は気づいていない感情に気づかせるんだ,ただ自分の感情さえうまく気づけていないのにっていうのがあると思うんですけどでこれはあのいろんな会話を深く深く広くしていく中であのなんだ,ろうこうだんだんとこう自然とできてくるようになってくるところでもあるんですけど具体的にじゃあどうやってあのしたらいいのかっていうのはこれも3つありまして1つがえっと妻との会話の中で気をつけることの3つなんですけど1つ目がえっと具体的に何が起ここっったのかってことを聞くんですねえっと例えばあの夕方えっと2人とも仕事が終わって帰ってきましたで家にいますでえー、今日どうだったとか今日何かあったとかって、まあ、まあ聞くじゃないですか。でこれをですよこれを、えっと、今日あ仕事お疲れ様って今日仕事どうだった大変だったなんかあった大丈夫だったみたいなで具体的に話を振っていくんですよね。で今日,今日どうだったって言われるよりはあ仕事お疲れ様大変だったね今日はどうでしたなんかあの大変な仕事とかあった大丈夫だったみたいな忙しかったみたいな話をすると今日は忙しかったのかなとか今日は何か今日は仕事で何か何やったっけかなとかとかねそういうことをねこう考え出すんですよ具体的に、ね、こうフックをこうポンポンポンと3つぐらい投げるとそのフックがの妻の脳の中にこう引っかかってガラガラガーってこう情報を引き出してくるんですよねでそうするとあそういえばあんなことあったなこんなことあったなっていうのがあの出てくるんですね漠然と「今日何があったか」って言われるとなこのフックをどこに引っ掛けたらいいか分かんなくて全然情報が入ってあの引っ掛けられないんですけど今日仕事で何があ何何何ったのと何があったのとか大変だったことなんか,ないなんかあったとかって聞くとフックがこうまい具合に引っ掛かってくるんですよね。で 3, 3つ目が、えっと、それについてどう感じたのかっていうのは妻に言わせるんです。ここれはでですねこっちから言うとあの「お疲れ様大変,大変だったね」とか「今日は何があったの?」とかあ「それは嬉しかったね」とかっていうことを感情を代表して言うと妻の方からあ「そうだったの大変だったの?」とかっていう,うにこうに感情を言ってくれるんですよね。であとはその自分が気,いい気づいていなかった感情に対してもこう気づけるようになるんですよ「あ私今日大変だったのか」みたいなね。今日例えばその、今日はねこんなことがあってあの朝からあのちょっと変わったお客さんが来ていろんなことを言われて、えっと、でその間に仕事の,あの資料の整理をしてであの会社の人が「これやってあれやって」って言われてこんなことやってたんだよねみたいな話をしたとして「えっ朝からそんなことやってたの大変だったら疲れちゃったんじゃない?え」えそんななんかいろんなこと同時にやったら僕だったら何もできなくなっちゃうよ途中止まっちゃうなきっと壊れたロボットみたいに多分なんかどっか廊下固まってんじゃないかなみたいなことを言うとあそっか私なんか,なんか疲れてんなと思ったけどそりゃそうだよねこんな色々やってたんだもんねそれは大変だわっていう自分の感情に気づけるんですよね。なので妻がどう感じたのかというのを気づかせられるような問いかけをしたり声かけをするっていうのはとても重要だなと思ってます。でえっと、3つ目がですねそれかからどううなっっったののてていうのを聞くってことなんですよでこれって、えっと、さっきお話したみたいな仕事で何があったのかとかどう感じたのかっていうことをその日にいろいろ話を聞くじゃないですかでそこでいろいろ話を聞いてえっ、ー、と翌日にそういえばあの人どうなったのとかあの仕事大丈夫とかあのあの,あの,あの後どうなったのみたいな話を次の日にするんですよ。そうするとその前の日と今日の日の話の両方の話は聞けて、さらにその時の感情がどうなってたのかっていうのも聞き出せるんで,で、あとはその簡単に会話のきっかけは作れるんですよね。昨日どうだった昨日,昨日のあれってその後どうだった大丈夫だったみたいな。っていう、それだけで話があの生まれるんですごいこれ楽なんですよね。あとと妻,妻にとってもあ気にかけてくれたんだっていうことになるんですよ。あ、昨日の話を覚えててくれたんだっていう。あのなんかちょっとさらっと言ったあのことをあなたは覚えていてくれたんだっていうあのこう嬉しい気持ちにもつながるので、ぜひそのあなたの妻が何を話していたのかっていうのは覚えておいて、で次の日にあれどうなったのってことを言ってあげるとすごいあの嬉しいと思います。これ自分でもそうなんですよね。男性ももちろんそうで、えっと妻に相談していたことがあってで翌日とか翌翌日とか。にあれ大丈夫どうなってるのとかあ,のあれからどうだったとかって言われると嬉しいんですよね。こう僕もそうなんですけどあ自分のこと気にかけてくれたんだっていう,こうなかなか大人になると気にかかけててくれる人って全然いないいななじゃないですか仕事とかでもねあのなんだろうそんな親身になって聞いてくれる人なんてほとんどいないですからね。で友人とかでもなかなか疎遠になってくるんで結婚して子供が生まれてもう忙しくなってくると。ほと,ほんとねなかなかあのそんなたわいもない話をする相手なんかいなくなっちゃうんで余計男性っていうのはストレスが溜まってくるんですけどなのでこういうそういうに妻からそういったことを言われるとすごい嬉しい気持ちになるこれは妻側ももちろんそうで気にかけてくれて身近にいる人が一番身近にいる人が一番自分のことを気にかけてくれてるんだっていうのがすごく嬉しいのでこれは是非そういったそれからどうなったのかっていうのはどん,どんどんどんどんこのフックに投げていってあの欲しいいなと思いますそうすると結構話が盛り上がってあの関係が改善できるようになるので,でなんであのこういった話が、えっと、か妻の,あの夫婦関係改善できるのかっていうと、えっと、この会話を通して共通の課題が共通な話題が生まれるんですよねそしてその話題の中から共通な課題も生まれてくるんですよ。で例えばあの仕事の中でちょっと困った人がいるとかって話だとその,話その人を話題にして、えっと、妻,の妻との共通の話題共通のトピックが生まれるんですね。でそうすると2人があなたとあなたの妻が同じ立場に立って同じ目線に立って同じ目標に向かって進むことができるようになるんですよ。でそうなると2人の間に強いこの愛着関係が生まれてきて、えっと、味方になるんですね。でえー、とそうなると2人の間にオキシトシンというのは分泌されて愛着関係が気かれ、で強い絆が生まれるんですね。でそうなると,、えー、とお互いをこう慈しみ合うの関係というの生まれやすくなってくるんです。なぜならオキシトシンが分泌されるようになるからなんです。でなぜオキシトシンが分泌されるかっていうと2人が味方になるからなんですね同じような味方になるから、えー、とそのように、えー、と2人がこう一つのチームになれるということなんですね。<笑>ででこれがですねあ、あのー、さっきの話と同じであ私,私のこと分かってくれるとかもっと話したいというふうに思,い思ってもらえるようになるんです。でそれによって、まあ、結局は一番いくつくところはあなたとあなたの妻がチームになれるってことなんですよね。<咳>同じチームになって同じ,あの同じ目標に向かって前を向いて背中を合わせて一緒に戦っていける味方になれるチームになれるとそうすることによってお騎士たちが面別されて2、えっと、人の絆がより強くなると。いうことだなと僕はので、えっと、妻との、えっと、話は盛り上がる会話ですということに今お話をしたんですけどあのただ聞けばいいってわけじゃなくて、えっと、妻の内面を深く広くこう掘り下げ、えー、そして共通の話題課題を見つけ味方になるということを意識すると、えー、妻との関係というのはとても改善がしやすくなるなというふうに感じています。妻とのの関係になる男性の参考になない男性参考す。えば、っと、あとあのリンク先あの方で、えっと、質問箱などを作ってますのであちょっとこ,これちょっと聞きたいなとかっていう方いらっしゃいましたらぜひあのご連絡をくださいあとノートのサークル機能を使ってあのカウンセリングサービスもやってますので最近あのオンラインの,あのビデオ通話 Skype とか Zoom とかでお話をしたいとかっていうのも始めてこっちのが結構あの。相談者さんの,この感情とかもあのこっちに伝わりやすくて僕からもいろいろとアドバイスを送ることができたのはこれ有益だなと思ったのでそういったことをやったりとかあとちょっと面と向かってお話ししづらいなって方のメールとかでもねあの今までもずっとやってますんでメールとかでもあのやり取りをしたりとかもしてますので是非そちらもお使いください。はいというわけで、えー、今日も最後までお聴きくださいましてありがとうございましたそれではまた。二月の夫婦関係学ラジオです。このラジオでは妻との関係悩み男性向けに夫婦関係改善のヒントになる発信をしています。えっと今日は2月の8日月曜日ですね。昨日はあの日曜日だったんですけど、あのうちはあの昨日子供たちと一緒に近くにあデイキャンプができる場所があって、すごい広い公園があるんですけどそこに行ってみんなであのバーベキューをしたりして一緒に遊んで帰ってきました。でただね、あの<咳>子供ってこう大人が好むような行動ってあんんまり取らないんですよね僕と妻はあの一緒に焚き火を見ながらゆっくり話をしたりとかあとは日がたってるあの日向でこう横になってあのゴロゴロしたりとかしていたいんですけど子供たちはね同じことをちょっとやってくんないのであっち行ったりこっち行ったりもう疲れたとかこう行きたいとかなってですねなかなかあのなんだろうこっちをリラックスできないし向こうも多分遊び回りたいんだけど大人はなんかこう腹っ端寝転がってなんかゴロゴロしてるしつまんないみたいな風になってしまってで妻と昨日話していたんですけどあの大人と子供の遊び方が違うということを言っていてで子供はあはこの保育園の子供たちと一緒に遊んでる姿を見るとよくわかるんですけど。えっと、こう滑り台でわって遊んでたと思ったら5分後にはもう何か鬼ごっこやってるとかさらに5分後にはこうなぜかあの自分たちの靴を遠くまで飛ばして遊んでるとかでその5分後にはもうお菓子をすごいたくさんみんなで座って食べまくってるとかもういろんなとこにこう気持ちがい,いっていろんなことをやっちゃうんですよね。で大人が、それ大人ってまあそういうことしないじゃないですか一つのことをゆっくりやったりとかするので、まあ、そういった違いがあるので、まあ、結構疲れやすいんだなっていうことがちょっと2人で話をしてましてでこれからあの、まあ、子供たちと一緒に遊んだりするときには、まあ、そういったことがあるって分かった上でちょっとあのどういった遊びをしていったりしたらいいのかっていうのをちょっと考えていこうかなって話をしてました。はいということであの、今日お、えー、話したいのは子ね、あその,子供の話とは全然関係ないんですけどこの間話をしましたあの妻との話が盛り上がる会話術という中で話をしたんですけど、えー、とこの中で、えーと妻,とえー、と妻との会話が盛り上がると何が起こるかっていうと、えー、この2人が味方になるっていうことを話してましてで、えー、とこれについてちょっと深く掘り下げて話をしたいなと思ってます。でえー、妻えっ、ー、と、まあ、態度としましてはますでまずこの妻と同じ目線に立つとはどういうことなのかといいますとこれはあの同じ出来事に対して同じ立場で思考することであったりとか、えー、と何らかの会話をしたりとか話し合いをする際に二人とも目指すゴールが同じである状態であったりとか。あの妻の気持ちがまるで自分の感情のように感じられるでもしくは逆に、えっと、あなた自身の感情をあなたの妻がまるで自分の感情のように感じてくれるという状態だとあの僕は考えていますで、えっと、こういったように妻と,あの妻と同じ目線にあの僕らが夫が立つと何が起こるのかっていうとまずあの強い愛情と信頼でこう結ばれるんですね僕もまさにそうで、えっと僕あの上の子たちがえっと生まれたあの双子だったんですけど生まれた時に一週間しか休暇取らなかったんですよ。でえっとその後もあのまあ定時で早く帰って子供たちの面倒を見たりとかしていて、えっと結構ねややってる方だとは思っていたんですけど。実際いいいろろやってはいたんですね妻もいろいろやってくれてたってことを話はしてくれてて、えーとまあ、朝方の,あの授乳とかおむつ替えとかを僕がやって妻を寝かしたりとかしてたことは一生忘れないで言ってくれたりとかしてるんですけどでただ,あのなんだろうう同じ目線に立っていたのかっていうとまだ違ってて僕は僕でこう自分としてやるべきことをやってたんですけど妻と同じ目線妻と,妻と同じ全く同じ生活をしてないわけなんで。妻がどういうことを考えていたのかどういう気持ちだったのかっていうことを理解していたわけじゃなかったんですよね。でこれを理解できたのが初めて理解できたのが三男が生まれてでその後あの僕長期の日陰を取ったんですけどで、えっと、まずあの妻があの帝王切開だったので1週間前に入院してその後1週間あの病院に行ってで2週間いない時期があったんですね。でこの間この期間は僕が当時3歳かな3歳か4歳になるぐらいの長男次男と一緒に過ごしていてでここであの、ま、妻と同じような生活を僕を送ったわけなんですよね仕事はなくて子供たちと一緒に生活をして親子に送って一緒に遊んでご飯を食べさせていろんなお世話をしてっていうのをやりまして24時間やっていてでこの時にやっと同じ目線に立てたなと思ったんですよねえっと、子供たちのことを叱り,たくなく叱りたくないのに叱ってしまう罪悪感であったりとかそういった辛い感情も含めてやっと理解することができてそういったことを妻に話したときにやっと同じ目線に立っっっててくれたたことを彼女は思ったそうなんですねでなので、えっと、妻と同じ目線に立つと何が起こるのかっていうと、まあ、そ,のそのようにしてやっとそこで初めて二人の間に強い愛情と信頼が結ばれるんですね。あと何が起こるかというのは二つありまして二、えっと、つ目があのこちらのことあの夫側のこと、えっと、を、えー、気にかけてくれるあなたのことを気にかけてくれるようになるんですね。でこれなん,なんでそうなのかっていうと、えっと、も,うもう味方になっているわけなんですよ同じ目線に立って同じような同じゴールを目指して一緒に考えてくれる仲間になっている。こうすると妻あなたとあなたの妻の間でオキシトシンが分泌されますであなたの奥さんはあなたに対してオキシトシンを分泌させて仲間意識が強くなるんですねオキシトシンって仲間意識を強くさせる効果があるんですでこれがあのどうな起こるとどうなるかっていうと内集団バイアス外,あの外集団バイアスっていうのがありましてこれ何なのかっていうとオキシトシンには集団のえっ、ー、となんだう自分たちの集団の中のことを高く見積もって集団の外のことを低く見積もる傾向があるんですね。自分たちの方が優れないみたいなそういうふうにこれマイナス面にも働くんですけど、まあ、これがね夫婦内で、えー、と起こった場合、えー、と自分たちの夫婦はあの素晴らしくて他の夫婦はあそこがあんま良くないよねみたいなふうに思いがちなんですけど。そういういマイナス面もありますただこれは集団の結束を強固にするっていうあの最大の効果があるんですねつまり夫婦の仲を良くしてくれるんですよあなたとあなたの妻というこの集団この小さな集団の結束を力強いものにしてくれるんですねだからそうすると、えっと、より強い愛情と信頼で結ばれることができるようになるってことなんですで何が起こるかの3つ目なんですけどこれはですね。どちらかにあなたかあなたの妻に問題が起こった時に、えっとお互いがえっと自分事として捉えてくれるんですね。で、一緒に解決しようとするんですよ。あなたに起こった問題であっても、えっとあなたの奥さんはえっとまるで自分の問題であるかのように捉えて、えっと統一意識を持って自分事として一緒に解決し、解決していこうとしてくれるんですね。これはまさに仲間意識が強く働いてるからなんですけど。ででこれをね僕が感じたのが2年前に僕軽い鬱になったことがあってえっとあの頃は次男じゃ三男がたまた1歳な1歳ぐらいだったのかなですごい大変な時期で今みたいなシルバー神ーセンターで夕方の家事をお願いしたいとか全然してなくて自分として全部やってたんですねで僕は妻の負担を減らさなきゃ減らさなきゃと思って強くこう思い込んでいて。家の中のことをもうほとんど何もかもやってるような感じでやってたんですよ。いろいろあのもちろん妻もいろいろやってくれてるんですけど僕が多分こう思い込んだんでしょうね、えっと。何もかもこの全てを自分がえっとこなして妻を楽にしなきゃいけないというふうに僕は多分強く思い込んでいてでちょうど冬だったんですよね。で冬ってあの頭筋打障害といって鬱になりやすい日とか増えるんですね。太陽ががあまり出ないい時間が短いのででまさに僕もそうで僕も冬になるとすごい気持ちが落ち込んでくるんですよね日に当たってないとますます落ち込んでくるんですけどそういったことが重なってすごい気持ちが落ち込んじゃってある日家を出る時にもう涙が止まんなくなっちゃったんですよ涙がどんどん出てきてで妻がすごい心配してで僕はもう何もしたくないって言ってそのまま家からいなくなっちゃったんですよねで、まあ、仕事があったんで会社に向かったんですけどもう何もこうする気になれなくてもうしょうがないんでもう午前中で仕事は切り上げてそのまま帰ったんですけどもう妻がね僕が電車に飛び込んで死んでるんじゃないかってすごい心配しててでその夜2人でいろいろ話し合ってえっと僕の負担を減らそうっていう話になったんですね。で僕がまあその時あの自分の時間が全然取れてなくて何だろうなこれ,これあの世の中の多くのママさんとかそうなんですけど。家,のことあの家事があって家のことがあって子供のことがあってっていう家事と育児これがあるともうそれだけでもう全ての脳のキャパが埋まってしまって自分のことをする余裕も時間もできなくなっちゃうんですよね。で僕はまさにそんな感じになっていてなのでこ自分の時間を作ってそこでえっと自分の心がこう安らぐようなことをしようとっていうふうに2人で話し合って決めました。でこれもあの僕らの間で強いこの信頼関係が築き上げられていたからこそ妻は僕に起こった問題を自分事と,として捉えてくれたんですよね。ここれはままさににののオキシトシトンによる仲間意識の効果だっったなてて感じてますで、まあ、そのようにして、えっと、妻と同じ目線に立つことによって2人の間にオキシトシンが分別し合ってその効果によって手、えっと、集団バイアスが働き集集団団ののの結結束、束夫婦という小さなななが強固なものになるんですね。で、それによってどちらかに問題が起こったとしてもあなたに問題が起こってもあなたの妻が、えー、と自分のことと捉えて一緒に解決し,あのしようとしてくれるで逆に、えー、とあなたの妻に問題が起こった時もあなたはまるで自分のことのように思,い思うことができるようになるんですねそして2人の間に強い信頼関係が生まれてくる愛着関係が生まれる強い絆を育てることができるということなんですでじゃあどうやってそのようにして妻と同じ目線に立ったらいいのかっていうことなんですけどどうしたらいいのかってことですれねこれねいろいろ僕やって,きてやってきたことといろんな本を読んできて思ったことなんですけど、えっとまあ、2つありまして1つは子供の面倒めめちゃめちゃゃ見るっていうこ,となんですよ、ね、これまあ単純な話なんですけど男性と女性で分泌できるオキシトシンの量が全然違うんですよ。女性って、えっと、この間の,あの以前の放送でも話をしたんですけど<咳>オキストシンってこう子宮頸部が広がる時に一気に分泌されるんですけどということは出産の時に子宮頸部がガッと開いて爆発的にオキストシンが分泌ドカンと<咳>されるんですね<咳>でその後も授乳をしたりとか子供の面倒を見たりとかするたびにオキストシンが分泌されるそして、えっと、赤ん坊の頭皮からはオキストシンのオキシトシンを分泌させる効果を持っているあの物質が頭から出てるので頭においを嗅ぐたびにオキシトシンがバンバン出るんですね。でえっと妻の方があなたよりも子供と接する時間が長い回数が多い場合はえっと子どもと,との接触回数接触頻度によってオキシトシンの量が変わってくるのでもちろん妻の方があオキきト,トシンがガンガン出るようになるんですでそうなるとすごい差が開いてくるんですよねもうなんだろうここでもう男女のそのパパとママとの間の,あの当事者意識っていうの,の差が生まれてくるのこれは背後にオキシトシンの存在があるんですねでじゃあどうしたらいいのかなんですけど男性はえっと子供が生まれてもオキシトシンは出ないんですけど、子供の面倒を見ることによってオキシトシンが分泌されるんですよ。子供の面倒を見れば見るほどどんどんどんどんオキシトシンが出て、子供の子供のことをどんどん可愛いと思えるようになるんですね。実際、あの育休を取った方とかあの感じていると思うんですけど、子供の面倒を見れば見るほど、どんどん可愛く思えていくんですよね。どどんんん可愛くくてててきよてよりこう見引きしていくんですよねでそうなると上の子は可愛くないっていうのも出てくるんですけどうちなんかまさにそうで三男のことをすごい可愛がってばっかりいると長男次男のことをちょっと邪険に扱ったりとかしちゃうんですねこれがね僕そう嫌だったんですけどいろんな本読んで分かったのはこれがオキシトシの副作用だったんですよね外に対して排他的気になるガルガル気になるっていう、はい、あの副作用が出てて。っていうぐらいですね。お化粧品の効果ってはすごい高いんですよ。男性は育児をしないとお化粧品が出ないだけど、育児をすればするほど、どんどん出て女性並みに便秘できるようになるんですね。詳しい話はですね。あの、パパの研究者っていう本がありまして、その本の中に書かれてます。あのこの作者の方もえっと実際に子供がいらっしゃって。その？あの育児を通して学んだことを自分自身の,あの研究分野である脳科学の面から詳しく書かれている本なんですけど貴重になった方にはぜひおすすめな本です。でえっとそうですねそうそうそうでオキシトシン子供の面倒をめちゃくちゃ見ることによって、えー、オキシトシンをガンガン上げていくと。でそうすると、えっと、妻と同じぐらいにオキシトシンが分泌されて。同じように子供にに対して向き合えるようになるんですね子供のことをこう何、えっと、だろうなその日々がちょっと、ね、弱くて、えっとっぺ気味だったりとか、えっと、周りの,その友達とうまくいってないかなとかっていうこの子供に関する何らかの心配事に対してのこのなんだろうこの深さっていうのがあの同じになるんですよ。なので子供の面倒をめちゃめちゃ見ることによって、えっと、育児に関してのえっと、目線っていうのは同同じじににになななれれるようになりまます僕はやっとこしたで2つ目は何かっていうと妻と同じ生活を体験するってことで,これでさっきの話あの子供の面倒を見るってこともそうなんですけど育休を取るのが一番いいんですよね。あの3ヶ月半年1年とか長い方がいいんですけど妻と同じ生活を体験する機会ってめったにないので育休を取るのが一番いいんです。でただもう子供がねあの大きくななってていいい取るるタイミングじゃとうう方もいると思うんでそういう時は23日奥さんをあの、まあ、実家に帰すとかあのして子供もしくはね、まあ、一緒に家にいても出かけてもらったりとかして23日子供と自分だけで一緒に過ごす時間っていうのを作るといいと思うんですよ。でその時にはあの家事とか、えっと、一切あの奥さんにはやってもらわない妻にはやってもらわないで全部自分が担当するんですね。料理をを作ってて掃除をしてお風呂に入れてお風呂洗って、えー、っていうことを家の中のことを全部まずやってみる23日間あのでこれをやるとあの今まで気づかなかったことに気づくようになるんですよねあこのあ洗い物ってこんなに大変だったんだとかこういう順番でやると早く行くのかとかいろいろことに気が付くようになるんですよで知らなかった大変さにも気づくことができるようになってえっと例えばその朝子供を起こしてあの保育園に連れて行くまでって今僕このんだろうこの数秒で今言ったこと子供を起こして保育園に連れていくこれがめちゃくちゃ大変だってことに僕は3代から生まれたからやっと気が付いたんですよね。あの子供が、ま、あの朝,朝起きて、えっと子供を起こします。もしくは先の朝ごはん作るてもいいんですけど子供を起こして朝ごはんを作って食べさせて、えー、とテーブルから降りてああの歩き回る子供をまた椅子に座らせて食べさせて、えー、で食べこぼし床がすごい汚れてるんでそれを拭いて掃除してで食器を洗ってでやっと食べさせ終わったら、えっと、歯磨きをさせてで仕上げの歯磨きをして、まあ、すごいここも嫌がるんでうちのサンダーアンパンマンの歌を歌いながらじゃないと歯磨きさせてくれないんですよね。ああアンパンマンダダランダンダンダンってあるじゃないですか。僕がねいまいちちゃんと覚えてなかったりするとなん,なんか「ああアンパンマン優しい君は」とかってあるじゃないですか。あれが歌詞が僕分かんなくてああアン,パン,マンニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーニャーとか言うとニャーニャーアップーとか言って怒られるんですよ。アップニャーニャー違うって怒いって,ちゃんと歌えて怒,ら怒られるんですよ、ね、でで話し話されましたけどで歯磨きさせてあのうがいをさせてで着替えさせてでまだおむつ履いている年代だ年だったらおむつも変えてでえっとあの保育園に持ってくリュックの中にあの着替えとかいろんなものを全部。あの入,れ入れさあ、ま、んなかい年だったらこっちが用意して入れて連絡ノートにあの「昨日の夜何食べたうんちはしたか」とか「機嫌はいいか」とか書いて「睡眠時間は何時間」みたいに書いて「連絡事項はないか」とか、えっと、検温して体温も書いてで、えっと、家の中の様子とかも最近の様子とかも書いてでそれをリュックに入れてでえっとうちの場合は車3人乗っけて保育園に連れていくんですけど、まあ、乗,っけ乗っけるまでも大変であの暴れ回ったりとか走り回ったりとかふざけまくったりとかしてるのででなんとか保育園に着いて下ろして家帰ってきてでやっとあとでその片付けして子供が片付けしてたらいいんですけどしてなかった時はねもう荒れ放題のリビングになってるんで,でそこを片付けて散らかってるゴミを掃除してで洗濯機を回して干して。掃除かけてで食器まだ洗い終わっ,てなかった方洗ってで天気がいい日は布団をしてなるともうねあすごいすごい量ですよね今話しただけでこれをねこんなことやってたんだってびっくりしたんですよねこんなこと毎日やってたのかってこれは疲れるわと思ってすごいびっくりしたのを覚えていますなのでこの妻と同じ生活を体験しないとどんだけのことやってるのかっていうのは気づけないんですよね僕も全然気づけなくてなんだろうこれまあ、言われて今僕がこうやって言,った言うじゃないですか言ってあなるほどなとあそういうことを結構やることたくさんあるんだなって思うじゃないですか、ね、こうやって聞いてて僕もそうなんですよ僕も他の人が同じような話をしてて、えー、と言ってくれたらああなるほどねいや大変だねって思うんですけどいざやってみたら大変なんてもんじゃないんですよねもう何なんだろう,もう人がやることじゃないみたいなふうに思うぐらい辛くて。うちは3人いるからウけそうなのかもしれないんですけどだこういったことに気づけたのも僕は育休取った時に気づけて妻と同じ生活を送らないといや分かんないもんだなっていうことに気づきましたねいやこれはね言われただけじゃ分かんないんですよ実際に体験してみないと分かんないことなんですよねで大変なことに気づくと同時にこれはこうしたらもっとうまくいくんじゃないかなっていうあのアイディアも出てくるんですよねこのゴミ箱をなくしてあっちのやつと一つにしてもいいかもしれないなとかえっ、ー、と布団がえっ、ー、とあのなんだろう結構なんだその干す頻度でね毎日干してると疲れちゃうんでえっ、ー、とあし1週間敷きっぱなしとかにしてると湿気が出てくるなだったらえっ、ー、と布団の下にすのこを敷いて湿気が出ないようにしようとかこれはじゃあ妻が気が付いて最近そのように変えたんですけどっていうこととか。あとティ,ッシュティッシュボックスの置き場所はこっちの方が作業がしやすいなとかキッチンの中で料理をしたり片付けをしたりっていう作業をする時にこのゴミ箱はんあの引き出しの中でしまったんだけどテーブルの上に出してここに置いといた方が捨てやすいなとかいろんなことに気が付くんですよねやってみて初めて気が付くことがたくさんあってこうしようこうしようってどんどん変えていけるんですよ。で妻にとってそれが今余計なことだったら持て戻すんですけど、えっとまあ、大体の場合は向こうもあのあこっちの方がいいかもねっていうふうに受け入れてくれることは意外に多いんですよね。でこれもあの夫婦を仲良くするあのことの一つになるので気づかなかったことに気づいて、えっと、それを改善していくっていうのはすごい効果的だなと思いましたね。これも、まあ、妻と同じ生活を送らないと分からないことなんですよね。でえっと、妻と同じ生活を体験して、えっと、体験するとですねもう,もう一個お話があってあのこの家事の分担っていうじゃないですかゴミ出しはあの夫選択、えっと、は妻みたいなこう、まあ、よく分担しがちですよね。で分担するとえっとねこれなんだろうどれだけ大変かとか。どういう作業工程があるのかとかどのように改善する箇所があるのかっていまいちこう分かんなかったりするんですよね。でこれってあの20年間同じ部署でずっと働いてる人みたいな感じでその部署とかその会社のことしか知らないから横のつながりが分からなくて、えー、と全体最適を考えた作業工程ができなかったりとか仕事ができなかったりとかってなるじゃないですか。あれも夫婦の家事分家事の分担ででも同じことことが起るんですよね自分の役割のことしかやらないと他の役割の,あのことが全然詳しくならないので自分の,やその役割をこう改善したら相手がもっと良くなるとか前後の工程が楽になるとかっていうのは気がつかないんですよ。でこれはですね一旦全部まるっと経験してみるとあここを今までやってたけどこうした方がつながりが良くなるなとかあとの,のことが楽になるなとかっていうのがすごい分かるようになるんですよね。でそうなると明確な家事分担家事,家事の分担っていうのが存在しなくなってくるんですようちの場合ってそうで明確な家あのまあいくつかあると思うんですけどだけどえっとなぜないかっていったらど 2, 人の2人のどっちでも同じことができるからなんですよでこうなるとで同じことは2人, 2人とも同じことができますとだけどえっとまあ同じことを2人でやっても意味がないので緩やかに分担されてるんですよね例えば朝ごはん、えー、を作って、えー、と子供に食べさせてたら僕の今、ね、やあの緩やかな分断になっててでその後あと食器片付けて洗濯をしてっていうのは以前は僕やってたんですけどもう疲れちゃうので妻がや,あのやるよって言ってくれて今妻がそっちをやってますとあとリビングとかキッチンとか片付けたりするのは二人のうちどちらか手が空いてる方がやったりとかするんですけど。こうやって緩やかに役割を分担すると、どっちかができないときに、どっちかがすってやってくれるんですよね。なぜやってくれるかっていうと、その大その大変さとかやれなかった理由とかなんとなくわかるし、あとは実際にやることができるんですよね。やったことがないことってできないじゃないですか。やったことがあればできるようになるんですよね。なのでこのあの2、3日子供だけと一緒に過ごして、家の中のことをまるっと体験することによって。あの、まあ、家事、育児、もう全部、こうなんとなくできるようになると。そうなると、緩やかな役割分担をすることができて、お互いが支え合えるようになるんですよね。で、これも、えっと、まさに妻と同じ目線に立つための、えっと、とても重要な。工程の一つだなと思ってます、ね。はい、ということで,ですね、結構、あの、長く話しちゃったんですけど。つあのまあ、妻と同じ目線に立つと、何が起こるのか。ととといいうことにつててちょっとお話をしましま簡単にまとめると妻と同じ目線に立つことは何なのかというと同じ出来事に対して同じ立場で思考することあの目指すゴールを共通にすることで妻の気持ちがまるで自分の感情のように感じられることでそう、ね、妻と同じ目線に立つと何が起こるのかというと強い愛情と信頼で結ばれるとでお互いをこうケアし合うことができる。どちらかに問題が起こった時にお互いが自分事として捉えて一緒に相手の問題を解決しようとしてくれるというまさにこのすごいなんだろうこのいい感じの夫婦像に近づいていけるんですよね夫婦仲がすごいめちゃめちゃよくなるのでおすすめですでどうやってやるのかというとまあ育休取るのが一番長い育休を取るのが一番いいんですけどそれができない場合はえ子どもの面倒をめちゃめちゃ見てオキストシンを上げていくもう一個はえ妻今はちょっとあの何もし,てもしてもらわないでいて、えー、23日子供と一緒に過ごして家の中のことを全てまるって一回やってみるとそうすると、えー、知らなかった大変さに気づ全てのことがなんとなくこうゆ,るゆるっとこうできるようになってくると役割分担っていうのは明確にピシッと分ける必要はなくて緩やかに分担してどちらかができないときにどちらかが助けてくれるっていうお互いにこうケアしちゃう関係が作りやすくなると。いうといこですね、はい、ってことについいてて今日はお話をさせたただきました、えっと、この妻と同じ目線に立つまですごく僕は3年ぐらいかかっててで僕双子育児を僕と妻経験してるので結構大変でそれなりに僕はやっていた方だったんですけどそれでも同じ目線に立つことについて本当に理解したのは三男が生まれてからでしたね。な人によっては時間がかかるかもしれないんですけどもこの同じ目線に立つことができるようになったその後の世界っていうのは本当にこうなんかこうパッと広がった感じで妻と自分が同じチームこう背中を合わせて戦っている戦友みたいな戦場でお互いにこう背中を預けてこうバキンバキンとこう敵を倒しまくってるみたいな。それぐらいのね強い絆で結ばれるんですよ、まあ。バディみたいなね戦場のいうバディみたいなそういう関係で本当になれるんでぜひおすすめですこれは。ぜひ勇気を出してやっていただけると嬉しいです。はい、ということで今回の話は一旦終わりなんですけどえっとリンク先の方であの質問箱とか置いてますので、えっと、これちょっと聞いてみたいとかあのちょっと自分の場合どうしたらいいのかとか。ご相談があればぜひ質,質問箱に送りくださいあとノートのサークル機能を使ってビデオ通話スカイプとかズームとかのビデオ通話とかあとメールとかを使ってオンラインでカウンセリングも行ってますので、えー、是非自分のなんかいろいろお話聞いて何となく分かったけど自分の場合はこう,いうこ,ういうこういう状況でこれは一体どうやってひもどいていったらいいのかなとか。っていう個別にちょっと相談したいっていう場合はそちらにあのぜひあの連絡いただければ、えっと、一緒にあなたにとって最適な道を探っていきたいなと思ってますのでぜひご利用ください。はいえー、ということで、えー、今回も最後まで聞いてくださいましてありがとうございましたそれではまた。